0: bendecidas noches sean todos bienvenidos nuevamente a una emisión más de radio morbo aquí en ciencia arcana radio eh, vamos a empezar rápidamente porque el tema está un poquito extenso y mañana hay examen primero que nada vamos a mandarle saludos a pablo que hace streaming en facebook eh, con el perfil de Sharkabarb, que nos hizo una pequeña recomendación ya que él no va a estar pudiendo hacer streaming al menos el día de hoy y invitó a, a su audiencia a que nos acompañe. Eh, ojalá y no salgan decepcionados del tema y de las cosas que se, de, se van a tratar hoy, que no es lo normal en este en este programa. Eh, también quiero anunciar que eh, en, en iBooks. Eh, la, la página en la que se están resubiendo todos los episodios, bueno casi todos los episodios de Radio Morbo, eh, acabamos de subir del lugar número 4203 al lugar 615 en el ranking de misterios y otras realidades. Y después de caer al lugar número 15615 en el ranking general de podcast, eh, acabamos de subir al lugar 4713. Está bien, unos 10.000 lugares. Es bastante extraño caer demasiado y subir un chingo. Bastante curioso. Bueno, aquí el dato curioso que tenemos para el día de hoy. Es que el día 29 de junio, pero del año 1900, en Suecia, era formalmente inaugurada la Fundación Nobel, institución privada que organiza y administra los premios Nobel, aunque sin involucrarse en el proceso de selección de los ganadores. Su fundación obedece a la última voluntad del inventor, inventor Alfred Nobel, creador de la, de la dinamita, que dejó expresas instrucciones de que su fortuna fuera destinada a la creación de un premio que reconozca la investigación sobresaliente y la contribución notable al bien de la sociedad. Si bien... Eh, Nobel indicó su deseo de premiar lo más destacado de la física, la química, la fisiología o la medicina y la literatura. A partir de 1968 se instauró el Premio Nobel de Economía creado por iniciativa del Banco Central de Suecia en su aniversario número 300. Además de los premios eh, homónimos, la Fundación Nobel se encarga de la organización de los simposios Nobel conformados por una serie de disertaciones y conferencias en las que se discuten los avances científicos más notables así como temas de relevancia sociocultural todo bastante, bastante interesante para la gente que les llama la atención todo eso eh, ya con el, el tema del día de hoy eh, vamos a viajarnos vamos a viajar un poquito un poquito hacia el pasado aquí en México eh, vamos a hablar vamos a comenzar desde los primeros días del gobierno el presidente Luis Echeverría Álvarez anunció reformas de apertura democrática en el país, inmediatamente permitió el regreso de algunos líderes de movimientos estudiantil de 1968 exiliados en Chile y la excarcelación de muchos otros presos desde hacía dos años en abril de 1971, la prensa habló de próximas reformas educativas y pronto resurgieron en el ámbito político personajes como José Revueltas y Eberto Castillo, encarcelado dos años y medio atrás. Los estudiantes estaban entusiasmados y creyeron que habrían oportunidades para regresar a las calles a manifestarse en contra del gobierno. El conflicto en la Universidad Autónoma de Nuevo León les dio una razón más para hacerlo. A finales de 1970, profesores y estudiantes de la universidad presentaron una ley orgánica que proponía un gobierno eh, paritario y el 20 de febrero de 1971 llegó Héctor Ulises Leal Flores a la rectoría bajo esta nueva ley. El gobierno estatal eh, en desacuerdo redujo radi drásticamente el presupuesto, lo que disgustó a, lo a los universitarios y obligó al Consejo Universitario a aprobar un nuevo proyecto de ley que prácticamente suprimía la autonomía de la institución. Los universitarios comenzaron una huelga y se pidió solidaridad a las demás universidades del país. La Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional inmediatamente respondieron y los estudiantes convocaron a una manifestación masiva en apoyo a Nuevo León el día 10 de junio. El 30 de mayo, el gobernador de Nuevo León, Eduardo A. Elizondo Lozano, renunció como parte del programa de conciliación de la Secretaría de Educación Pública y el 5 de junio entró en vigor una nueva ley orgánica que resolvía el conflicto. Los estudiantes capitalinos, pese a ello, decidieron manifestarse, aun cuando las demandas no eran claras. El Comité Coordinador de Comités de Lucha, eh, o conocido como el COCO, o COCO estaba dividido. Había quienes pensaban que la marcha era inútil y solo provocaría al gobierno. Sin embargo, la mayoría la apoyó, arguyendo que había muchos problemas más sin resolver. Se pedían desde 500 millas de mar territorial hasta efectividad en la apertura democrática prometida por Echeverría. Era, además, una oportunidad para que el gobierno mostrara que no sería represor como el anterior en los días previos a la manifestación muchos agentes policíacos comenzaron a patrullar los alrededores del casco de santo tomás la marcha comenzaría en el casco de santo tomás y recorrería las avenidas carpio y de los maestros para salir a la calzada méxico tacuba para finalmente dirigirse al zócalo capitalino las calles que desembocaron a la avenida de los maestros estaban bloqueadas por granaderos y agentes policíacos, los cuales impidieron el paso de los estudiantes. Asimismo, también había tanques antimotines a lo largo de la avenida Melchor Ocampo, junto con transportes del ejército, los cuales se ubicaban cerca del colegio militar y transportes de granaderos en un enorme contingente policíaco en el cruce de las avenidas Melchor Ocampo y San Cosme. Un grupo de choque entrenado por la Dirección Federal de Seguridad y la CIA, conocido como Los Halcones, los cuales vinieron en camiones y camionetas grises y transportes de granaderos, atacó brutalmente a los estudiantes desde las calles aledañas a la Avenida de los Maestros, y después de que los granaderos abrieran sus filas, los paramilitares venían armados con varas de bambú, palos de kendo y porras por lo que en su principio fueron fácilmente repelidos por los estudiantes en un contraataque los halcones agredieron a los manifestantes una vez más esta vez no solo con garrotes sino con armas de fuego de alto calibre los estudiantes por su parte intentaron inútilmente esconderse eh, de los agentes armados la policía no intervino y permaneció como espectadora permitiendo la masacre el, tiro, el tiroteo se prolongó por varios minutos, durante los cuales algunos transportes daban apoyo logístico al grupo paramilitar, dotándolo con armas y transportes improvisados, como lo fueron automóviles privados, camionetas, patrullas policíacas e incluso una ambulancia de la Cruz Verde. Los heridos fueron llevados al hospital Rubén Leñero, pero fue inútil pues los halcones llegaron al nosocomio y ahí dieron remate a los jóvenes aún en el quirófano. Además de intimidar a los internos y al personal médico, el número de muertos fue cercano a 120, entre ellos un muchacho de 14 años, Jorge Callejas Contreras. Esa misma noche, elementos del ejército resguardaron al, el Palacio Nacional y el entonces presidente Luis Echeverría anunció una investigación sobre la matanza y afirmó que castigarían a los culpables. Alfonso Martínez Domínguez, regente de la ciudad, y Julio Sánchez Vargas, procurador general, negaron que hubiera halcones, y los jefes policíacos culparon a los estudiantes de haber creado grupos extremistas dentro de su propio movimiento, quienes finalmente habrían atacado a sus compañeros. Pasó una semana hasta que el coronel Manuel Díaz Escobar, entonces subdirector de Servicios Generales del Departamento del Distrito Federal aceptara que lo sabía, o sea lo, el grupo paramilitar, pero no los involucró en la masacre. El alto número de periodistas agredidos y de evidencia gráfica de los sucesos logró que la prensa contradijera la versión oficial del gobierno y aceptara la existencia del grupo. Martínez Domínguez entregó su renuncia a Echeverría el 15 de junio pues estaba convencido de que los manifestantes habían sido provocados entre otras cosas para que el gobierno tuviera un pretexto y se deshiciera de él así y todo durante años martínez domínguez recibió el apodo popular de don alconso ya que formalmente se le conocía como don alfonso en alusión a la matanza del jueves de corpus el terrible saldo de la manifestación desanimó a muchos estudiantes, pero también propició que se radicalizaran otros más, quienes más tarde fo formarían parte de las organizaciones guerrilleras urbanas. Los estudiantes en 1971 demandaban especialmente la democratización de la enseñanza, el control del presupuesto universitario por los alumnos y profesores y que éste representara el 12% del Producto Interno Bruto así como libertad política donde obreros, campesinos, estudiantes y, e intelectuales gozaran de libertades democráticas reales y controlaran el régimen social. Educación de calidad para todos, en especial para campesinos y obreros, y mayor importancia y respeto a la diversidad, a la diversidad cultural mexicana estricta apertura democrática, apoyo a la vida política sindical de los obreros y fin de la represión por parte del gobierno. Estas y otras expresiones de la oposición empezarían a canalizarse años después a través de la reforma política de 1977, impulsada por José López Portillo, desde las entrañas del régimen y que terminaría con la razón de ser de las guerrillas y la clandestinidad política. Durante años, varios grupos guerrilleros hicieron hincapié, incluso llegaron a aclamar ataques vengando a las víctimas de la masacre, siendo una justificación para atentar contra la propiedad privada o las fuerzas gubernamentales. En 2005, se debatió en México si los delitos cometidos en este hecho deberían considerarse prescritos o si podían ser aún juzgados los responsables eventuales ya que para algunos la responsabilidad de Echeverría nunca se aclaró por estar protegido por la ley. El 29 de noviembre del 2006 se declaró responsable a Luis Echeverría Álvarez, así como su formal prisión por estos hechos, revocando la decisión previa del 8 de julio que había declarado prescritos los delitos de genocidio. En el 2009, Luis Echeverría fue exonerado al no encontrarse suficientes pruebas en su contra. Todo esto que les acabo de platicar, eh, básicamente es una introducción a lo que estaba calentando el ambiente en la juventud mexicana. Pues no solo en la juventud, sino eh, en la mayoría de las personas que estaban atentas a la política de aquel entonces. Este, y ahorita eh, les contaré a qué fue a desembocar todo esto que sucedió, eh, muy más específicamente este día. Eh, la masacre de corpus así que pues, para empezar les vamos a les voy a dejar una pequeña canción de The Beatles con Don't Let Me Down así que disfrútenla
1: Radio Morbo. She did.
0: al chat y platica con nosotros en cienciarcana.blogspot.com.
1: You know that I try to set the night on fire.
0: Pues ya, ya regresamos de este pequeño corte musical con eh, The Doors y The Beatles que más o menos se están ubicando en los años en los que eh, les estoy contando de qué va esta, esta historia aunque el halconazo fue el evento político más cercano a lo que realmente les platicaré el día de hoy, hubo otros que venían calentando el ambiente como la represión de mediados de los 60 no solo física sino cultural en 1965 se pensaba tener una gira de los Beatles pero se negaron los permisos y no se llevó a cabo. Después vino la más grande represión del 68 y un año después se planeó traer a The Doors pero se volvieron a negar los permisos. Hay una nota de color de esta época eh, ya que se cuenta que el hijo de Díaz Ordaz, eh, Alfredo Ordaz me imagino se le, contribuye, se le atribuye haber llevado a Jim Morrison a Los Pinos y fumar marihuana con él. Pero el presidente los encontró y los echó del lugar de ahí donde estaban. Un dato bastante curioso. Entonces, llegó el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Eh, y se dio el, el hecho... ...que les conté anteriormente, lo que fue el, el halconazo. Y entonces, eso fue lo que dio fruto al evento que realmente vino a cambiar a México para siempre. El Festival Rock y Ruedas de Avándaro. Conocido como el Festival de Avándaro o simplemente como Avándaro. Fue un histórico festival de rock mexicano llevado a cabo el 11 y 12 de septiembre de 1971... ...cerca del club de golf Avándaro y su lago en el asentamiento de Tenantongo, a 5 kilómetros del pueblo del Valle de Bravo, en el Estado de México. Es reconocido como quizá el mayor concierto de rock en la historia de la cultura mexicana. El festival, producido por la compañía promotora Go S.A., de los hermanos Eduardo y Alfonso López Negrete, el ejecutivo de McCann Erickson y promotor reportivo Justino eh, Compeán Palacios, y el productor de Telesistema Mexicano, Luis de Llano Macedo. Ocurrió en el pináculo del movimiento contracultural conocido como La Onda, celebrando la vida, la paz, el amor, la ecología y las artes en general. El festival ha sido comparado con el Festival de Woodstock de Estados Unidos por su música psicodélica, arte contracultural, uso abierto de drogas y ejercicios del amor libre. Calificado como un evento sin precedentes en la historia de México, 12 actos fueron contratados por la agencia ART, eh, propiedad de los promotores musicales Armando Molina Solís y Waldo Tena, pero debido a la enorme cantidad de asistentes, un total de 18 actos se presentaron eh, en el escenario del aire libre durante el lluvioso fin de semana, por espacio de dos días con una audiencia de entre 100.000 a 500.000 asistentes, aunque creo yo que según ciertos artículos que vi, la cantidad más precisa fueron 150.000 asistentes. El evento fue transmitido en vivo casi en su, en su totalidad por Radio Juventud, gracias al apoyo de The Coca-Cola Company, capturado en video y audio por equipos de Polydor Records, Telesistema Mexicano, Cablevisión, películas candiani y cinematográfica marco polo S.A. también fue capturado en diversos eh, en diversas fotografías profesionales de pedro meyer graciela iturbide y los colaboradores de humberto rubalcaba zuleta de editorial nosotros fotógrafos de revistas especializadas además de cientos de fotógrafos amateurs para 1971 méxico gobernado por el PRI, había organizado dos de los más importantes eventos deportivos del mundo, las Olimpiadas de verano del 68 y el Mundial México 70, generando una imagen positiva y de un país moderno al exterior. Por otra parte, el gobierno había violentamente reprimido los movimientos estudiantiles conocidos como Tlatelolco y el Halconazo, que dieron paso a la llamada Guerra Sucia. Los hippies mexicanos, llamados hippitecas, por el sacerdote católico Enrique Marroquín, crearon inicialmente un movimiento literario llamado en sus inicios despectivamente eh, por Margot Glantz como la literatura de la onda, el cual al correr del tiempo hubo de incluir otras disciplinas. De acuerdo con sus valores contraculturales, la onda no abogaba por el levantamiento armado contra el pi, pero sí abogaba por un cambio radical. En 1969 el gobierno había prohibido eh, el musical Hair después de una brillante interpretación en Acapulco, censurando al grupo participante Los Chaques, donde figuraban artistas como eh, Nono Saldívar, Mayita Campos y Pixie, deportando a los actores y productores extranjeros como James Rado y Jerome Ragney, además de bloquear al promotor y empresario del evento Alfredo Elías Calles nieto del pre, el ex presidente Plutarco Elías Calles, acto que fue publicado inclusive en el New York Times y que el mismo Carlos Monsiváis presenció y escribió en su trabajo Días de Guardar. Igualmente, en 1969 el grupo Pop Music Team sufrió la censura debido a su éxito, a su éxito Tlatelolco, el cual obtuvo solamente dos semanas de radio y en febrero de 1971, en Monterrey, un colectivo de conjuntos Sierra Madre y el espectáculo Monterrey, el Light and Show, comandados por, eh, por Teja Cunningham, trataron de ofrecer un espectáculo de tres noches llamado Concierto Blanco dentro del Palacio del Gobierno Estatal, evento que a las pocas horas estalló en violencia y para el entonces gobernador de Nuevo León, Eduardo Elizondo, tuvo un costo político considerable. Noticias desde Colombia, el Festival de Lancón en Argentina, el Festival Buenos Aires Rock, Chile, Festival de los Dominicos Piedra, Piedra Roja, Inglaterra, el Ice of White y las películas de los festivales Monterrey, Pop y Woodstock alimentaban el ánimo de los hipitecas para ofrecer su propio festival masivo. Circuito a Bandero y el nombre, el nombre del festival. El Circuito Bandero era una famosa carrera de autos que se detuvo en el 1969 a causa del fatal accidente del piloto Moisés Solana. Los hermanos Eduardo Alonso López Negrete, eh, propietarios de los terrenos del circuito y de la empresa promotora Go, al alto, el alto ejecutivo de la empresa McCann Erickson, Justino Campeán, Junto al promotor de Telesistemas Mexicanos Hoy Televisa, Luis de Llano Macedo, quien producía la sección La Onda de Gusto del programa Hoy Domingo, conducido por Jacobo Zabludowski fueron el grupo fundador del proyecto y desde etapas tempranas ya se pensaba que fuera un festival masivo que incluyera carrera de autos y rock. Luis de Llano, a su vez, invitó como coordinador musical a su entonces libretista, el músico y empresario Armando Molina Solís, líder del grupo La Máquina del Sonido y copropietario junto a Waldo Tena, de los rebeldes del rock de la empresa Arte. A Molina, con un presupuesto asignado de 40 mil pesos, se le encomendó contratar exclusivamente a la revolución de Emiliano Zapata y a Javier Batiz para pero al estos declinar y tras una serie de juntas entre Molina y los organizadores se cambiaron las fechas y se contrataron 12 grupos de también muy alto nivel con una paga de 3 mil pesos cada uno se acordó que tocarían a partir del sábado 11 a las 7 pm concluyendo el domingo 12 a eso de las 8 de la mañana para dar paso a las carreras el boleto tuvo un costo de 25 pesos a venta en agencias chrysler automex obtuvo una fuerte publicidad en radio y tv y parte gracias al apoyo de jacobo Sabludowski, periodista que una vez terminado el festival hizo una defensa ante las acusaciones de distintos sectores de la sociedad el famoso publicista joe vera fue contratado para realizar el póster oficial el sábado 11 por la mañana se acordó que la carrera sería suspendida ya que el número de los asistentes que llegaba al lugar sobrepasaba toda expectativa el circuito avándaro sería suspendido por muchas décadas por venir ya que las autoridades veían también en las carreras posibles aglomeraciones de jóvenes el día 9 primer día de soundcheck el número de asistentes comenzaba a llegar en cantidades no esperadas a las 6 a.m. del sábado se concretó comenzar el festival con un pre-festival. A las 11 a.m. Carlos Baca sube al escenario. Carlos Vaca da una sesión de yoga y conferencia sobre ecología. Eduardo Ruiz Aviñón y Grupo de Teatro Experimental de la UNAM interpretando la rock ópera Tommy de The Who con Carlos Stewart. También se presentó La Ley de Herodes, Zafiro, La Sociedad Anónima, eh, Souls Masters, La la fachada de piedra con Larry Sánchez invitado de la banda 39.4 y luego ya comenzó el festival. a concluir La fachada de piedra su número y luego de unas pocas horas se presentaron Los Duck Dukes, El Epílogo, La División del Norte, Tequila, Peace and Love, El Ritual, Bandido, Los Yaqui con Mayita Campos, Tinta Blanca, El Amor, Three Souls in My Mind ahora conocido como El Tri, el domingo eh, entre 9 am y 10 am tres souls in my mind concluyó su número a causa de fallas técnicas y el festival se dio por terminado algunos detalles curiosos eh, es que el presidente luis echeverría álvarez acordó enviar 300 autobuses con capacidad de 50 pasajeros para cada uno eh, para ayudar a recoger al público un animador dio la noticia y abro cita un aplauso para Luis Echeverría que nos va a mandar 300 camiones de 50 pasajeros para el regreso. A todo dar el chavo ese. Esta noticia dio al entonces presidente Luis Echeverría un raro aire de aprobación entre la multitud jipiteca. Aunque los camiones resultaron insuficientes, cual se muestra en el film de Gurrola. Y ahora aquí viene eh, lo entretenido, lo, lo llamativo la banda peace and love interpretó los temas marihuana y we got the power tenemos el poder que eran considerados controversiales por la sociedad mexicana ricardo ochoa cantante de la banda lanzó palabras altisonantes en directo y como el festival se transmitía en vivo por la república vía radio juventud algunos segmentos de la sociedad vieron esto como una clara falta de civismo las palabras altisonantes por estar prohibidas en, estar en radio y tv marihuana por abogar en pro del estupefaciente y tenemos el poder por una supuesta relación al movimiento subversivos la presa entrevistó a varios asistentes al festival y la mayoría declararon que se había vivido un ambiente de paz sin accidentes de consideración pero el entonces secretario de gobernación moya palencia acusó a los organizadores de haber actuado con dolo y el gobernador del estado de méxico carlos hank gonzález condenó a los organizadores y de se defendió diciendo se les dio permiso para una carrera pero en cambio presentaron un festival de rock los oponentes políticos de hank según armando fuentes aguirre aprovecharon este golpe para destruir sus aspiraciones presidenciales las opiniones en el mundo de la política la religión y las y los intelectuales estaban divididas escritores y figuras de la onda como josé agustín y parmenides garcía dieron una aprobación plena. Los profesores universitarios en su mayoría y algunos intelectuales como Paco Ignacio Taibo I, Octavio Paz, Elena Poniatowska, eh, quien asistió al festival, y José Emilio Pacheco, se inclinaron por una aprobación, una aprobación medida. Otros como Roberto Blanco y Moeno Rius, dieron una crítica no favorable y Carlos Monsiváis inicialmente dio una vista reprobatoria aunque poco después cambió de parecer el cardenal de Guadalajara José garibe Rivera lo condenó pero el popular sacerdote liberal y asistente del festival Enrique Marroquín le dio una crítica favorable escribiendo un controversial artículo en la revista Piedra Rodante intitulado Dios quiere que llueva para unirnos Cabe mencionar el incidente que también causó revuelo nacional cuando Monseñor Rafael Vázquez Corona oficiaba misa en el templo la profesa en honor al insurgente Agustín de Iturbide. Un grupo de 250 individuos pertenecientes al movimiento cívico tradicionalista, tradicionalista de México abandonó la iglesia en protesta por el apoyo del religioso al festival. El padre Vázquez Corona fue poco tiempo después severamente criticado por el entonces rector de la Universidad de Guadalajara, el doctor Garibay Gutiérrez, quien hizo estos comentarios al publicar su libro sobre el festival, El Gran Desafío, Volver a Pensar. El líder sindical Fidel Velázquez solo dijo que el festival era un bacanal y el presidente del Senado, Enrique Olivares Centana, manifestó terminantemente en la prensa que no haya más avándaros en la república finalmente y bajo presión el presidente luis echeverría comentó aunque lamentamos y condenamos el fenómeno de avándaro también nos alienta nuestra convicción de que en este tipo de actos y espectáculos solo es partidaria una reducida parte de nuestra población juvenil acto seguido echeverría procedió a destruir el movimiento de la onda las reuniones masivas quedaron vetadas Canciones de éxito como A Bándaro", de Rosario, Seguir el Sol de Pájaro Alberto y Caminata Cerebral de Love Army, la cual fue forzada a grabarse también en inglés para que no se comprendiese el mensaje al grueso de la población y otras más fueron prohibidas en la radio. Los locutores de Radio Juventud, Félix Ru eh, Ruano Méndez y Agustín Mesa de la Peña, fueron suspendidos de sus labores. Peor suerte tuvieron el empresario Justino Compeán, quien abandonó el país por un tiempo y la influyente revista Piedra Rodante fue censurada en 1972. La banda Tinta Blanca junto a otros músicos de rock realizaron sin éxito un famoso plantón afuera de Los Pinos, demandando hablar directamente con el presidente Cheverría. El plantón fue disuelto pacíficamente al poco tiempo. Todo este ambiente de tensión y prohibición en contra del movimiento de la onda es lo que se conoce como el Abandarazo. A partir de este momento en la historia se prohíbe todo, todo concierto masivo, todo reunión masiva de personas en México, dándole un verdadero golpe a, a los movimientos estudiantiles o de cualquier tipo. Era realmente muy difícil poder llegar a juntar mucha gente, pero... Lo que continúa seguirá después de este corte musical a cargo eh, justamente del grupo Peace and Love con la canción We Got the Power, que fue altamente censurada durante esta época.
1: Radio Morbo is
2: por falta de dinero olvídate de todo por un momento y que mi
0: ya regresamos después de escuchar que Viva el rock and roll que Viva el rock and roll con three holes in my mind eh, quería incluir una canción de tinta blanca ya que realmente son muy buenas pero eh, lamentablemente los audios están terribles se escuchan súper mal y pues por eso decidí sacarlas de la lista aunque okay, okay. si gusten escucharlos, eh, busquen como tinta blanca. Es un grupo muy bueno y uno de los más representativos de todo este movimiento que sucedió. Fue el que hizo el, el, el paro, eh, la huelga enfrente del Palacio Nacional, creo. Y pues fue uno de los que más apoyaron el movimiento del rock. Eh, pero bueno, vamos a acabar rápido porque todavía nos queda un buen de historia. Ya es eh, el último tramo de este capítulo, eh, que espero y con su apoyo en algún momento tengamos la segunda parte porque va a quedar un poquito inconcluso, aunque va a tener un buen final, eh, pero eh, espero y ver el apoyo de la gente para poder continuar con esta fabulosa historia del rock en México. Con antecedentes políticos recientes de la época de finales de la década de los 60 y principios de la década de los años 70, el gobierno de México se mantuvo renuente a permitir a la gente reunirse en grandes agrupaciones después de eventos históricos como el mitin de Tlatelolco, el Festival del Rock y Ruedas de Abándaro y, pues obviamente, lo que mencioné al principio, el Alconazo bajo la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría respectivamente. Los permisos de conciertos a gran escala no se concedían fácilmente o eran denegados, no únicamente por el temor de un gobierno a las reuniones numerosas, sino también porque la misma época en la que conciertos de magnitudes que incluían los millares de personas se habían iniciado prácticamente dos décadas pasadas con la llegada exitosa del cuarteto británico de The Beatles a Estados Unidos de Norteamérica. La triste e incomprensible renuncia de las autoridades de todos niveles a permitir este tipo de espectáculo nos privó de presenciar a bandas sesenteras como Dear Purple, Led Zeppelin, Bob Dylan, The Who, entre otras. Ya que las bandas rockeras internacionales optaron por realizar giras por Asia, sobre todo Japón, Europa y Norteamérica, al saber el tipo de trabas burocráticas y el clima represivo que se vivía en nuestro país y en Latinoamérica en general así llegamos al 9 de octubre de 1981 cuando en el estadio universitario de Monterrey se presenta Queen fue el primer concierto de gran magnitud celebrado no solo en Monterrey sino en todo el país teniendo como único antecedente el legendario festival de Avándaro con estos antecedentes, la banda británica integrada por Brian May, Roger Taylor, eh, John Deacon y Freddie Mercury pudo ser traída a nuestro país en 1981. El grupo se encontraba en plenitud, siendo en ese momento el más popular y taquillero en el mundo. La gira en cuestión llevaba por nombre The Game Tour, puesto que se encontraban promocionando el álbum del mismo nombre en el cual se incluían canciones del tamaño de Another, another One by the Dust y Crazy Little Thing called Love eh, y creo, no estoy muy seguro pero creo que fue una de las giras más largas de Queen en la cual barrieron con Europa, Estados Unidos Latinoamérica y Japón en total más de 45 mil almas estuvieron reunidas en el, oro, en el ahora llamado Volcán para disfrutar la, contundente, la contundencia de Roger Taylor en batería, la precisión de Deacon en el bajo y el virtuosismo de Brian en la guitarra y la impactante presencia de Freddie Mercury. Todos los grandes éxitos de Queen, que ahora son verdaderos himnos del rock, fueron tocados durante este show. Lágrimas de emoción y gritos de furor fueron la constante en este concierto. Fue tal la del público que el mismísimo Mercury hizo varias pausas para ver escuchar para escuchar el coro del público. El show duró una hora y media. Hubo algunos disturbios antes de poder regresar a ingresar al estadio debido a la desesperación de la gente que se encontraba desde temprano desde temprana hora haciendo fila y a la poca capacitación que tenía el personal de seguridad y la policía para manejar masas. Al final hubo un incidente luego de que una de las rampas utilizadas para desalojar al estadio se dañó lo que dejó a decenas de personas lesionadas aunque afortunadamente no pasó a mayores. Queen presentó dos de las, dos de los tres conciertos llevados a cabo en México en el estado de Puebla los conciertos se realizaron en el estadio olímpico Ignacio Zaragoza el 17 y el 18 de octubre de 1981 el primero de ellos se llevó a cabo en el Estadio Universitario de Monterrey. El espectáculo del día sábado 17 de octubre de 1981 comenzó recién al anochecer. Freddie Mercury vistió una camisa blanca sin mangas con un diseño monocromático en rojo de un dibujo de un rayo y pantalones rojos. Incluso, en parte del recital, usó un sombrero de charro para sentirse identificado con México. El grupo interpretó temas de su más reciente álbum The Game. Además de sus grandes éxitos como Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Will Rock You, etc. La mayoría de la gente presenció el concierto de pie en una aglomeración de movimiento constante. Otra disfrutó del concierto desde las gradas, todos corriendo emocionados los temas del grupo. Para muchos de los presentes se trataba de un sueño hecho realidad, incluso habían viajado largas distancias a fin de asistir a tan históricos conciertos. Según lo que presenciaron, el concierto fue bastante desastroso, hubo sobreventa de boletos, los falsificaron e incluso muchos entraron sin boleto, por lo que muchos prefirieron escuchar el recital desde afuera. La gente se descontrolaba y comenzaba a golpearse e insultar. Entraron con bebidas alcohólicas, comida, objetos contundentes y marihuana. Comenzaron a beber y fumar en el estadio. Cerca de la mitad del concierto comenzaron a arrojar zapatos, latas, botellas, pasto y piedras a la banda. Por ese motivo, Queen suspendió unos minutos el show. También cometieron destrozos dentro del estadio, como romper las vallas que separaban al público de la banda. A la salida del show comenzaron los disturbios públicos: asaltaron tiendas, saquearon, quemaron y robaron por la ciudad. Al final del concierto, Freddie Mercury, el cual estaba eh, disgustado, dijo al público, «Muchas gracias, Puebla. México, thank you for the shoes. Adiós, amigos. Motherfuckers, goodbye, you bunch of tacos». Al día siguiente, para la segunda fecha, todo marchó con menos imprevistos y la policía estaba más preparada para cualquier inconveniente. En cuanto a Queen, pareció mucho más satisfecho y amistoso que la noche anterior, pues se despidió con un thank you for being a total different audience tonight. Muchas gracias. En la revista uh, uh, Glutons for Punishment comentaron que por consenso general del grupo de ayudantes de Queen designaron a México como la parte más horrenda de la gira debido a las trabas burocráticas, corrupción, instalaciones obsoletas, comida rara y agua de dudosa pureza. Aquí hay que destacar que eh, creo que fue el baterista, se enfermó del estómago. A la llegada de a la llegada del grupo a México se le estaban cobrando impuestos que no existían y se les estaban exigiendo eh, muchos requerimientos que no, no, no son no eran normales en ninguna instancia y así fue como Queen nunca más regresó a México pero ese hecho nos permite hasta hace unos meses por obvias razones disfrutar de grandes conciertos y eventos internacionales y muchísimos festivales de música que no importa el género que más te guste están cimentadas en el movimiento del rock ahora escucharemos algunos fragmentos del concierto de Montreal perteneciente a la misma gira y mismo año que lo vivido en México vamos a tener a eh, Bohemian Rhapsody, We Were Rock You y We Are The Champions con icónico, con el icónico cierre del grupo de God Save The Queen y a partir de... es exactamente las mismas canciones son exactamente el mismo año 1981 pero eh, las grabaciones que se tienen de esas fechas aquí en México que me hubiera gustado tenerlas la verdad son muchos eh, eh, muchos mix y se escucha muy mal así que prefería esta versión canadiense que está mucho mejor grabada así que disfrútenla
1: Radio Morbo He's killed a man. Put a gun against his head. Pull my trigger now, he's dead. Mama, life and joy.
0: Y ahí tuvimos algo de lo que se pudo disfrutar eh, aquí en Monterrey y en Puebla eh, en 1981 con eh, el hecho de que por primera vez en muchísimos años se había permitido, eh, aproximadamente 10 años, el, otra vez el, eh, el concepto de concierto masivo. A partir de aquí... Eh, empieza a ver otra vez el crecimiento del rock nacional e eh, internacional que empezaron a visitarnos y básicamente todo desemboca en festivales como el Vive Latino, eh, como el Pal Norte y todo ese tipo de conciertos que también vienen artistas de diferentes lados del mundo a visitarnos, todo gracias a... Esta pequeña apertura que se dio y a toda la gente que falleció en su momento en, en represión del gobierno. En su momento hay que agradecer. Ahorita lamentablemente no podemos tener esas facilidades por todo lo que está sucediendo con el virus. Pero hay que pensar un poquito hacia atrás. En algún otro episodio que no es el que sigue. Va a haber una segunda parte en la cual hablaré del de crecimiento del rock nacional. Y eh, obviamente la avanzada regia y eh, la avanzada regia subterránea que se vivió en su momento, pero eso es tema para otro día para poder disfrutar de, de una muy buena historia del rock mexicano. Eh, de, antes de irme quiero recordarles que pueden escuchar el resto de programación en Ciencia Arcana Radio Tenemos los sábados de 10 de la noche a medianoche eh, Calavero Podcast Los jueves y los domingos eh, tenemos Transfilosofía eh, Lunes, miércoles y viernes a partir de la medianoche Ya es el día siguiente pero siempre lo ponemos de esa manera eh, Estamos aquí en, en Radio Morbo eh, muy próxima, próximamente va a regresar al aire teatro de vampiros que por algún extraño motivo yo le cambié a baile de vampiros pero es pues fácil confundirse eh, también les quiero pedir un favorcillo ahí si tienen oportunidad de darse una vuelta a spotify ya que ya estamos subiendo los episodios ahí eh, voy un poquito lento porque se me revolvieron por la forma en que los tengo guardados eh, pero próximamente ya van a estar todos los demás aunque no los escuchen ahí simplemente en ahí con que le den un seguir con que le den un like me ayudan bastante para seguir distribuyendo este material y en algún punto eh, llegar a crecer eh, te, te agradecer a todas las personas que nos están escuchando en vivo en este momento no me están pasando los datos de en qué países eh, nos están escuchando pero por lo general el, el, el público más eh, renuente es el público de Rusia por algún extraño motivo, que también les mando un saludo a ellos. Y pues no me queda más que despedirme y esperarlos en algunos días, ya el día miércoles, con algún otro tema. ¿Cuál será? Quién sabe, posiblemente lo decida hoy, posiblemente lo decida mañana o a 15 minutos antes de comenzar el programa. Así que eh, los voy a dejar con una última canción ya para cerrar todo este asunto. Y, y pues eh, deseándoles unas bendecidas noches y que descansen. Aquí les voy a dejar otra vez a Queen, pero ahora con David Bowie y su canción Under Pressure. Que tengan bendecidas noches. Hasta luego.
1: I beg, I